0: Gênesis capítulo 3, nós vamos ler os versículos de Números 1 ao 7 e depois nós faremos, faremos aqui algumas reflexões e considerações a partir desse texto da palavra de Deus. Gênesis capítulo 3, versículos de Números 1 ao 7. Amém, irmãos? Eu vou ler na tradução, na nova versão internacional, você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente, Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão. E vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Até aqui, vamos orar? Senhor, nós estamos aqui diante da Tua Palavra e agora sobre ela e também sobre a Tua presença nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor derrame a Tua graça, a Tua unção, a Tua direção para tudo que vamos refletir, conversar e entender aqui nesta manhã conforme o Teu querer e a Tua Palavra. Que seja ela que assim nos oriente com o Teu Santo Espírito e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Irmãos, ah, antes de refletir propriamente no texto da palavra de Deus, é, quero dizer que é uma satisfação, uma alegria poder retornar depois de um tempinho ausente aí, né? Ah, de férias, obviamente. Descansando, visitando a família e é engraçado, né? Porque quando eu falo aqui de púlpito, nas aulas, que lá na nossa terra de origem é calor, você pode não acreditar, mas fez frio esses dias lá, viu? E bastante frio. Talvez não tanto quanto São Paulo, né? porque São Paulo é São Paulo, né? é frio desde sempre, para o meu padrão, mas fez um tantinho de frio. Foi bom porque é, não tem época melhor do que as férias para a gente ficar debaixo das cobertas, né? Então, há virtude nisso também, e, e foi muito bom. Ah, por outro lado, a gente é distante, a gente fica um pouco ausente fisicamente né, da vida da igreja, embora a gente não estava... Eu fiquei um pouco afastado das redes sociais nesses dias, tem que desintoxicar um pouco também, né, mas a gente acompanha as notícias pelo WhatsApp, pela enfim por tudo aquilo que está acontecendo, então, a mesmo distante, a gente acompanhou um pouco da vida da igreja. E, e com isso, já entrando um pouco na reflexão daquilo que nós vamos conversar hoje aqui, ah, a gente nota as perdas e as ausências. Na terça-feira, ah, ou melhor, na quinta, terça-feira é o que a gente costuma fazer, mas dessa vez foi na quinta, eu retornei na quarta, na quinta, eu e o pastor Rafael tomamos aquele café abençoado cedo aqui. e Irmãos, dá muita conversa filosófica, viu? Ah, pastor também é cultura, viu irmãos? Pode não acreditar, mas é. Então a gente, sentado, conversando, tomando café, a gente fala sobre a, sobre a igreja, obviamente, sobre a vida da igreja, sobre Deus, sobre os desafios... Fala também sobre futebol e, e seriado, que coisa que a gente gosta, né? Porque ninguém é de ferro. E tudo isso num café da manhã. E essa quinta eu tinha bastante assunto, né? Pra conversar e colocar em dia, uh, pelo tempo todo. E uma das coisas que mais mexeu com a gente foi a perda da dona Ladir. Né? a eu falei, olha, isso foi uma coisa que machucou. É claro que a gente sabe que a, a vida do cristão ela vai além dessas coisas. E o prêmio do cristão é a vida eterna alcançada em Cristo. Então, é, é natural que a gente fale disso como uma vitória de uma vida bem vivida. Mas é obviamente que nós, como pessoas é, com fé em Cristo, mas que ficamos aqui, a gente sente falta. Né? Então, eu comentei e falei, puxa, que pena que a gente estava longe, e que não era possível a gente estar aqui, é, mas, no entanto, a gente guarda a melhor das recordações. E isso tem a ver com o que a gente vai refletir e falar aqui no texto, porque... A, a, foi, acho que o presbítero Kleber né, que, que escreveu que a dona Ladir, ela não era um problema, mas era a solução. E, de uma certa maneira, isso tem muito a ver com a forma como a gente lida com Deus e como a gente se coloca na dependência ou não de Deus. Ou seja, nós estamos dispostos a nos submeter à vontade de Deus, a depender de Deus e pagar o preço, no sentido de é, se colocar à disposição e dizer, Deus, é por aqui que o Senhor quer que eu vá, eu vou. Não é por aqui que o Senhor vá, quer que eu é, o Senhor não quer que eu vá, então eu não vou também. Eu vou permanecer, eu vou é, fazer a Tua vontade e vou esperar que a minha vida seja suprida pelo Senhor. Esse é um desafio para os nossos dias, não apenas para os nossos dias, é um desafio para o ser humano. Mas, especialmente para os nossos dias, nós vivemos um desafio é, no sentido de nos colocarmos mais uma vez à disposição de Deus na igreja, fora da igreja, em todos os momentos. E entender que Deus é o Senhor da nossa vida, é o Senhor da nossa história. Ah, nós lemos um texto, você conhece esse texto com certeza. Ele fala e traz o um relato da queda do ser humano. Ou seja, Deus havia criado todas as coisas, ele criou o paraíso, ele criou o homem, criou o primeiro casal... E ele deu tudo de presente para o primeiro casal. Dizendo, olha, tudo isso aqui é de vocês, essa vida boa. Nós encerramos a reflexão hoje sobre o maravilhoso e bom Deus, a maravilhosa e boa vida. Falamos da maravilhosa e boa vida, dos desafios para se viver uma maravilhosa e boa vida. Se nós estivéssemos no um paraíso, isso não era desafio, né? Era só a bênção e, e viver o presente de Deus. Então, Deus criou o homem a sua imagem e semelhança abençoou o homem, quando fala falo homem, né, a humanidade, ele deu um lar paradisíaco, ele supria todas as necessidades do homem de forma graciosa e abundante, ele dava o privilégio de ter uma profunda e especial comunhão com o seu Criador. nós lemos Nós podemos ler aí nos primeiros relatos do Gênesis que Deus andava no fim da tarde ali no paraíso, e ele conversava com o homem face a face. Isso era o maior privilégio que a humanidade tinha, né? que o primeiro casal tinha ali, de poder estar com Deus. E de falar sem restrições. E a única coisa, a única regra que ele deu para o homem é, ó, cuide de todas as coisas e a tua restrição é, dessa árvore você não come. Coma de todas as outras. Fique à vontade. Dessa, não. E não se sabe quanto tempo isso é, permaneceu dessa maneira. A Bíblia ela não é tão específica assim para falar em termos de anos, de tempo, de época. Mas houve um momento em que a humanidade vacilou. E deu voz e ouvido à serpente. E aí, então, a grande tentação que a serpente traz ali né, ilustrando ali a figura do diabo, é justamente essa. Olha, o dia que vocês provarem, vocês vão ter o mesmo conhecimento de Deus. Deus não está sendo verdadeiro com vocês. Ele está escondendo um grande segredo. Ele está escondendo o melhor. E esse melhor é o conhecimento de todas as coisas. E quando vocês conhecerem todas as coisas, vocês não vão precisar mais de Deus. E essa foi a grande enrascada, a grande tragédia da humanidade. Conhecer o bem, conhecer o mal e a partir daí então supor, achar, imaginar que a partir daquele momento não precisaria mais de Deus e seria autossuficiente no seu próprio conhecimento. E aí então o pecado entra na vida do homem, entra no mundo, entra na história, tudo é corrompido. E aí então o versículo 7 diz que eles percebem que eles estão nus. E desde então, quando nós tivemos aí essa tragédia, nós diante de Deus estamos nus. Foi desnudada a nossa vergonha, a nossa limitação, a nossa finitude e o quanto nós nos afastamos de Deus e o quanto nós precisamos de Deus, na verdade. Então nós fazemos um arco. Lá do início da tragédia humana, passamos por toda a história da vida do povo de Deus e como Deus amorosamente vai tratando e restaurando o povo, até que chega o evento Cristo, onde Cristo ele paga o preço pelo nosso pecado, pelo nosso afastamento de Deus, Ele morre na cruz, Ele se entrega por nós, e Ele nos dá a oportunidade de viver uma vida restaurada por meio dEle, para andarmos novamente, agora não mais nus, nos nossos pecados, mas lavados e vestidos pelo sangue do Cordeiro. E aí então, nós temos a oportunidade de estar novamente com Deus e de depender de Deus. Só que esse drama, essa dificuldade entre o depender de Deus e o ser independente de Deus, continua batendo a nossa porta. Continua mexendo conosco. Continua nos desafiando. Afinal de contas, eu sou verdadeiramente dependente de Deus. Eu coloco a minha vida debaixo do governo de Deus e digo, olha, Deus, eu quero te obedecer. Eu quero fazer a tua vontade. Eu quero me submeter aos teus propósitos. Ou eu coloco isso de acordo com as minhas conveniências, do tipo, bom, para isso eu preciso de Deus, para isso Deus fica por aí mesmo que eu vou caminhar aqui de forma independente, porque eu acho que assim é um pouco melhor e é dessa maneira. Continua sendo o nosso drama, continua sendo o nosso grande desafio. Aí eu falei aqui no início a respeito de um grande desafio dessa geração, que é um desafio do ser humano, que, na verdade, é a busca ou afastamento das regras que nós precisamos ter na vida. Quando Deus criou o homem, criou o ser humano, ele colocou regras. Ele deu uma ordem. É, vocês lembram de uma série que nós estudamos aqui há dois, três anos atrás, que nós falamos sobre ah, o trabalho, né? É, e o trabalho como bênção de Deus. Pode acreditar, viu? É, isso pode até estranhar o que eu estou falando, mas... Deus criou o homem para o trabalho. Né? Ele deu ordens, Deus ta deu tarefas para o homem. Olha, você vai cuidar de todo o paraíso. Isso era trabalho. Mas era um trabalho abençoado. Né? Não era penoso, não era pesado. Então ele deu algumas regras. Ó, Cuida, dá nomes e não faça isso. Até aqui você pode ir. Daqui você não passa. E o que, que o homem fez? Passou. Bom, nós estamos até hoje... Nessa luta entre se submeter a Deus, não se submeter a Deus, também é a mesma luta de ter regras ou não ter regras. Ter normas ou não ter normas. Ah, dizer sim para algumas coisas, dizer não para outras. Eu digo não, ou digo sim. O que, que eu faço? A época que nós vivemos é a época onde mais se busca viver livre de regras. E esse é um problema... É uma dificuldade, especialmente para a geração mais jovem, porque ela já é pressionada a viver dessa maneira, mas também é um desafio para todos nós que estamos aqui. Essa é a nossa sociedade, não é sociedade de uma geração só. É a sociedade de todos nós. Ou seja, livre de regras, é, não bota muita norma, eu não quero me submeter muito, não quero ter chefe, eu não quero... É, por que, que eu tenho que fazer dessa maneira? Por que, que tem que ser desse jeito? Eu vivo esse drama em casa minhas crianças, muito mais cedo do que eu imaginava, começaram a questionar por que, que é assim. Por que, que tem que ser desse jeito? Mas por quê? Por que, que eu não posso? Aonde que eu vou? Mas quanto tempo que demora? E aí eu fico imaginando o que, que nós vamos ter um pouquinho mais para frente quando eles chegarem à adolescência. Né? Mas é assim que é. Eu acho que você está entendendo o que eu estou falando, porque você deve viver algo muito parecido aí no seu contexto. Mas, ao mesmo tempo, é uma sociedade que busca... Algum tipo de estrutura para se manter. Ninguém vive sem estrutura. Ninguém vive sem regra Ninguém vive sem alguma coisa para nortear a sua vida. Mesmo que você não queira. De alguma forma ou de outra, você vai precisar disso na sua vida. Então, isso por um lado, quando você quebra regras, quando você é, tem uma ausência de regras, você aparentemente tem uma vida livre. Então... Ah, se eu não preciso, por exemplo, me submeter a um chefe, sei lá, hipoteticamente, então eu estou livre para tomar as minhas próprias decisões. Se eu não tenho hora para acordar, para comer, para fazer as coisas, então eu estou livre para fazer as coisas conforme a minha conveniência. Né? De férias, eu quase alcancei isso. né? estava brincando aqui da, da coberta, acordar mais tarde e tal. Mas isso, isso é férias, irmãos, não é sempre assim. Né? Isso é exceção da regra. Né? Mas, por outro lado, isso a longo prazo gera insegurança. Quem não tem rotina, quem não tem norma, quem não tem regra, quem não tem alguém para prestar contas, acaba se tornando, de certa maneira, inseguro. Você quer criar um filho inseguro? Fala sim para tudo. Não põe regra. Não põe restrição. Não fala não. Fala amém para tudo. Você vai ter um filho inseguro em casa. Porque ele não vai saber nortear suas decisões ao longo da vida. Então esse é um problema. Isso de uma certa maneira acontece porque o que que nós estamos vivendo hoje, irmãos? Eu vou adiantar aqui e nós vamos apresentar algumas soluções. Primeiro, valor pessoal relativo. Vocês já repararam que hoje não tem mais certo e errado absoluto? Você, nós já falamos disso numa outra série quando nós falamos sobre pós-modernidade, né? Que é o momento que nós estamos vivendo. Ninguém quer regra absoluta para nada. Então, o que, que é a verdade? O que, que é pecado? O que, que é certo? Ah, depende. É certo para você, pode não ser certo para mim. É verdadeiro para você, pode não ser verdadeiro para mim. Então, não tem certo ou errado absoluto. Entre aspas, tá? Nós cremos pela palavra de Deus que há. Mas, de uma maneira geral, dizem para aquele que é independente de Deus que não há. Então, ah, se não há certo e errado, toda regra é uma tentativa de exercer poder sobre o outro. Percebe? Se eu não tenho regra, se não tem verdade absoluta, se eu chegar dizendo, não, isso é verdade, alguém pode dizer assim, é verdade, não. Você está querendo exercer a sua verdade sobre mim. Você está querendo exercer poder sobre mim. Se você for ler um pouquinho de filosofia pós-moderna, você vai entender um pouco melhor isso. Né? Microfísica do poder e outras coisas do tipo. E aí, qual a consequência? A consequência é que a gente começa a negar um pouco a sabedoria, ou bastante, a sabedoria prática do passado. Hoje na escola bíblica eu comentei que eu gosto de conversar com os mais velhos e com as gerações mais antigas para entender um pouco da história, entender um pouco das coisas como eram, porque isso é sabedoria antiga também. Uh, mas a nossa tendência, especialmente os mais jovens, e eu estou com uma perna aqui e outra ali, né, entre ser mais jovem e ser mais velho, é que a gente começa a negar um pouco, ou se afastar um pouco da sabedoria do passado. Na adolescência isso é normal. Quando o adolescente ele começa a se afastar dos pais, é porque ele quer criar a identidade dele. Né? Ok, isso vai passar. A esperança, viu, irmãos? Isso passa. Esperamos, né? Tem gente que está vivendo adolescência até os 30 anos, mas uma hora vai ter que passar. Mas o fato é que a gente começa a se afastar um pouco da sabedoria antiga. Eu me lembro... Numa outra, outras férias, não é essa agora, que eu estava com um pelinho encravado na barriga. E eu fui mexer naquilo com a pinça, acho que estava contaminada. e Não deu certo, irmãos. Ficou ali um negócio inflamado, infeccionado. E foi justo nas férias, eu viajei, cheguei na casa da minha mãe, peguei uma pomada lá e passei. No primeiro dia, ela falou assim para mim, ah, isso aí, o que é bom para isso é fumo ferve um pouquinho de fumo e coloca aí que rapidinho seca. Eu olhei e falei assim, fumo? Vou botar fumo na barriga? Passei a primeira pomada, não deu certo. E aquele negócio infeccionado. Passei a segunda pomada. Irmãos, eu não vou dar os detalhes aqui porque é meio nojento, mas é, ficou uns três, quatro dias desse jeito e já estava incomodando, não dava nem para relar a camisa. Falei, bom, vou passar fumo, né? Passa fumo. Aí, coloquei à noite, irmãos. De manhã estava sequinho. O resultado, irmãos, é que eu tenho um potinho de fumo lá em casa até hoje, que eu trouxe de lá. E... Sabedoria, né? Sabedoria dos mais velhos. Sabedoria das gerações mais antigas. Sabedoria dos textos antigos, da palavra de Deus. que Muita gente hoje fala que já está desatualizada, que não responde mais aos problemas da contemporaneidade, é a sabedoria que vem, né? e que para muitos é um, um valor relativo. Então, há que se ter um certo cuidado. E aí como há toda uma ausência de valores, não tem mais uma bússola moral para dizer o que é certo e errado. Como se a palavra de Deus não fosse a resposta. Então, aí muitos buscam a resposta ou no relativismo, ou pior ainda, no niilismo, né? que eu não vou... Ficar aqui dando explicação muito, é, muito elaborada. O isso basicamente é você não ter esperança em nada. Né? Tudo é passageiro, é, morreu, acabou. É, não existe nenhum propósito para a vida. É, vamos viver a vida e, e segue. Basicamente é isso, bem resumido. É, ou então vai buscar alguma ideologia para poder se, se firmar. Então eu vou ser de esquerda, ou eu vou ser de direita, ou eu vou... É, entrar numa seita, fazer alguma coisa para ter um norte seguro, para alguém dar ordem para mim e dizer, olha, vai por esse caminho, que esse caminho é o certo. Vai por esse caminho, que esse caminho tem todas as respostas. E tudo isso que nós falamos aqui nessa longa introdução, fundamentalmente está baseado no problema da queda, onde nós deixamos de viver na dependência de Deus para buscar a nossa autonomia. E aí toda vez que a gente busca a nossa autonomia, que a gente acha que a gente é independente de Deus, a gente quebra a cara. Porque esse é o problema que está lá na origem. Se eu não dependo de Deus, se eu não busco a Deus, se eu não me arrependo, se eu não confesso o meu pecado, se eu não me submeto a Cristo, eu vou ter problema. Porque eu não vou conseguir viver de uma maneira relativa, sem valor, sem norte seguro. E aí se eu não buscar isso em Cristo, eu vou buscar alguma outra coisa. Eu vou ter um vazio e eu vou buscar. E aí, quais são as consequências de nós buscarmos essa independência de Deus, diante de tudo que nós falamos aqui? Nós vamos ter, em primeiro lugar, uma, independ... uma herança muito pior. Se eu não dependo de Deus, eu vou depender de alguma outra coisa. Brinquei aqui, na escola bíblica também, lembrando mais uma vez, que a gente... tem gente que é louca de acreditar até no governo, gente. Você já pensou... Tem até um livro que tem esse nome, né? Pare de acreditar no governo. Seja qual for a orientação do governo, há um limite, né? Não, não sei se você arrisca, mas as pessoas são assim, elas buscam algo que possa nortear, que possa fundamentar, que possa lhe dar algum nível de segurança. Então, se eu não dependo de Deus, eu começo a depender de algum outro tipo de suposta segurança. Quando o primeiro casal deixou-se seduzir por uma promessa da serpente, né, ou do diabo, que o levaria à autonomia, na verdade, era o discurso mentiroso. Como o diabo é o pai da mentira. E que muitas vezes a gente ainda corre o risco de ser seduzido. Então, deixa eu te dizer e repetir isso. Você não é autônomo. Eu também não. Nós não somos independentes. Você pode ser uma pessoa bem resolvida, você pode ser uma pessoa inteligente, estudada, culta, você pode ter um bom trabalho, um bom emprego, um bom negócio próprio, uh, você pode ser uma pessoa que não dá trabalho para ninguém. Ótimo, muito bom, mas ainda assim você não é autônomo e não é independente. Se você não estiver debaixo da dependência de Deus, você está debaixo da dependência de alguma outra coisa. E quando nós não estamos dependendo de Deus, nós estamos numa enrascada. Porque qualquer outra coisa que não seja Deus, ela tem o seu limite. E ela, cedo ou tarde, vai te decepcionar. Cedo ou tarde, ela não vai suprir alguma necessidade sua. Cedo ou tarde, ela vai te gerar algum problema. Pode ser mais cedo do que você imagina ainda. Então, esse é um primeiro aspecto. E aí você vai ficar numa enrascada. Eu disse que isso é um problema histórico, que isso não é um problema dessa geração. E é bom repetir isso, senão alguém pode achar que o problema está na molecada mais nova. E não é. Não é. O problema, na verdade, é que isso se tornou uma coisa aguda. E se chegou nesse ponto, chegou por conta também da culpa das gerações anteriores. Então, todo mundo tem culpa nesse negócio. Esse é um problema do ser humano. Isso é cíclico, irmãos. Ao longo da história, a gente tem passado por uma roda gigante. Né? Uma hora está aqui embaixo, outra hora está lá em cima enquanto o homem não se submete à vontade de Deus, ele vive esse sofrimento. Ah, tem uma resposta teológica, um grande teólogo do século XX, chamado Paul Tillich, ele falava que nós tínhamos passávamos por três eras distintas, por momentos distintos ao longo da história, em diversas sociedades. Ele falava de autonomia, heteronomia e teonomia. Vou traduzir isso em linguagem simples. Ele dizia o seguinte, que... Uma cultura, quando ela se torna muito secular, muito afastada de Deus, ela vira uma cultura autônoma, entre aspas, tá? Autonomia no sentido de buscar autonomia, de não depender de Deus. Então, por exemplo, quando surgiu a, a revolução científica do século 17, renascimento, iluminismo, aparecimento das ciências humanas no século XIX, era um tempo de, de busca de autonomia. O que, que acontecia nesse tempo? As pessoas diziam assim, ó, não precisa mais de Deus. Deus não tem a resposta para todas as coisas. Deus não é mais a solução. É claro que não era todo mundo que pensava assim. Mas culturalmente se pensava dessa maneira. Então era a busca de uma cultura autônoma. Isso aconteceu até nos anos 60. Nos anos 60 tinha uma teologia que era a teologia da morte, que era a teologia da morte de Deus. Não é que Deus tinha morrido. Mas é que Deus aparentemente não ia responder mais as coisas do ser humano, as necessidades, por quê? Porque a ciência suplantou tudo. Isso depois se provou uma grande mentira. Tillich também falava do conceito de heteronomia, que era o oposto da autonomia. O que era a heteronomia? Era você chegar a um tempo onde tudo era respondido a respeito do sagrado, do transcendente de Deus. O problema dessa resposta é que na prática não era Deus, era o ser humano falando em nome de Deus. Então, por exemplo, você pega na Idade Média, nos tempos da Reforma, para ficar mais específico, por que, que Lutero e Calvino e outros reformadores brigaram tanto ali com a igreja? Porque a Idade Média, por um longo período, ela respondia as coisas a respeito de Deus, falando a respeito de Deus, mas o que, que tinha de prático ali mesmo de Deus? Indulgência era coisa de Deus? condenar as pessoas ao inferno e dizer assim, olha, nós vamos excomungar você e você vai queimar no fogo do inferno para sempre. Era coisa de Deus? Mas era um discurso cultural, social. Heteronomia. Então era o oposto. E aí etilite, então, dizia assim, olha, o ser humano só vai alcançar o equilíbrio quando ele se colocar debaixo da orientação de Deus e alcançar a teonomia, que seria uma linguagem... Traduzida aqui, o governo de Deus, equilíbrio. Então, vai se deixar de lado essa ideia de que o ser humano é autônomo, de que o homem não depende de Deus, mas por outro lado também ele não vai forçar um discurso religioso onde as pessoas não vão saber se é Deus que está falando ou se é o homem que fala. Hoje a gente corre dois riscos ainda, ou de desprezar a fé e viver uma vida autônoma, ou de achar que todo discurso, por exemplo, governamental, eh, político, etc., é tudo baseado na religião e na fé. Isso é um discurso heteronômico. Isso é pecado também. Então, irmãos, a solução. Qual a solução para nós vivermos na dependência de Deus? Qual a liberdade que nós vamos alcançar? O que é que a palavra de Deus diz a respeito de liberdade? A nossa liberdade está em Cristo. João 8:32 diz assim: "Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará". Irmãos, não é político que fala isso, tá? É a palavra de Deus. Faça a reflexão que você quiser, tá bom? Mas lembre-se, isso é palavra de Deus. E a verdade é a verdade de Cristo. Não é a verdade cultural, não é a verdade política, não é a verdade social, é a verdade da palavra. Deus. Então nós somos livres em Cristo. João 8,36 diz: se pois o Filho vos libertar, o Filho? O Filho. Jesus Cristo nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então não é liberdade financeira, não é liberdade política, não é liberdade de ter opinião, é a liberdade que Cristo nos dá. É a liberdade para o destino que Deus reservou para a gente. Isso só é possível quando nós somos livres do pecado quando nós nos submetemos à vontade de Deus, quando nós aceitamos que mesmo que a nossa vida tenha uma dose de angústia, de sofrimento, de dificuldade, de adversidade, ainda assim, Deus está conosco. Deus não esqueceu da gente. Deus não virou as costas para nós. Irmãos, se fosse eu o criador, se fosse eu o criador do paraíso e do homem, eu tinha resolvido facilmente isso. Afogava os dois e colocava dois novos ali Não é? Olha o trabalho que está dando hoje, irmãos Mas Deus é bom Deus não sou... Eu não sou Deus, graças né? Mas não é, era muito mais fácil Ó, oh, Zera, vamos formatar aqui o computador Vamos começar de novo Deus é amor Deus teve compaixão e misericórdia do primeiro casal ele cuidou do primeiro casal. Caim fez bobagem e Deus protegeu Caim. Olha quem é esse Deus. Bobagem é eufemismo, né? Ele assassinou o irmão. O povo de Israel desobedecia a Deus e Deus tinha compaixão. Ele disciplinava, mas ele corrigia e salvava. O povo negou Jesus na cruz e Jesus morreu por esse povo. Então, quando a gente se submete ao governo de Deus, a gente se torna verdadeiramente livre. E se eu sou livre em Cristo, eu posso então confiar no governo de Deus na minha vida. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, ele fala a respeito de uma resposta de Deus. Quando ele está ali orando e pedindo para que Deus tire o espinho na carne dele, e aí então ele disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Uma das grandes dificuldades que a gente tem de submeter à vontade de Deus, é o sofrimento. Porque quando está tudo muito bom, a gente fala, Deus, Deus é comigo, Deus está cuidando de mim, está dando tudo certo. Mas quando as coisas começam a dar errado, então a gente começa a falar assim, oh, Deus não está dando conta, é melhor eu fazer do meu jeito. Tolo, né? Que bobagem, né? Isso é mais uma razão pela qual né, a gente não é Deus. Graças a Deus por isso. Então, Deus cuida da gente. Mas a gente precisa aprender a confiar. E por fim, firmar-se na palavra de Deus. Provérbios 3, 1 e 2 diz, Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão seus dias, e acrescentarão anos de vida e paz. Então, irmãos e irmãs, qual a resposta para os dias que nós estamos vivendo hoje? Qual a resposta para o desafio da relatividade da verdade, da ausência de regras, da ausência de autoridades? O desafio, irmãos, e a resposta, na verdade, é buscar a dependência contínua de Deus, Deus continua sendo a resposta em Cristo. Deus é o Senhor da nossa vida. Deus é o Senhor da sua vida. Se nós nos apegarmos em Cristo, deixarmos que Ele dirija a nossa vida, que nós possamos confiar no governo de Deus, que nós tenhamos aí a disciplina de nos firmarmos e conhecermos a palavra de Deus, que está revelada na Bíblia. Então, nós vamos ter um caminho seguro. E eu creio, em nome de Jesus que essa continua sendo a resposta para a nossa sociedade, para a nossa família, para a nossa comunidade, que esse seja um repensar mesmo. E eu acho que urge o tempo em que isso precisa acontecer. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que você não se deixe enganar pela voz da serpente. Que você não se deixe seduzir pela sua independência suposta. Que você dependa de Jesus. Você dependa de Cristo. E essa é a resposta de Deus para todos nós. Que Deus te abençoe. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos continuar nos submetendo à Tua vontade, Pai. Que a resposta que o Senhor já deu para nós e por nós, em Cristo, seja mais do que suficiente para que nós possamos confiar em Ti. Que Jesus Cristo continue sendo o Senhor absoluto das nossas vidas. E se por acaso, Pai, alguém aqui nesta manhã, que ainda não tomou essa decisão, Pai, que o Teu Santo Espírito constranja o coração dessa ou dessas pessoas para que tome uma decisão por Cristo, para que recebam Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E assim, ó Pai, possam viver em plenitude de vida com o Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a conhecermos a Tua vontade na Tua palavra. E muito obrigado, ó Pai, porque em Ti nós somos verdadeiramente livres por meio do Senhor Jesus Cristo. Oramos assim, Te agradecemos e pedimos essas coisas. Em nome do Senhor Jesus. Amém.